0: Gemeente, wij openen de schrift in het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 17, eerst vers 1 tot met 8. Daarna lezen we verder vanaf vers 15 tot 22. Het woord van de Heere dat als volgt tot u komt. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie mijn verbond is met u, u zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal uw vader van een menigte van volken maken, en ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken, en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslag na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslag na u. Ik zal aan u en uw nageslag na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En verder zei God tegen Abraham, ik moet uw vrouw Sarah in, niet meer Sarah in noemen, maar haar naam zal Sarah zijn, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen, dat zij tot volken zal worden, Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde, en lachte, en hij zei in zijn hart, Zal bij een honderdjarig een kind worden geboren, en zal Sarah, die negentig jaar is, baren? Abraham zei tegen God, Och, mocht Isra Ismaël voor uw aangezicht leven, God zei, Integendeel. Sara zal u een zoon baren, en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord, zie ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem uitermate talrijk maken. Twaalf vorsten zal hij verwekken, en ik zal hem tot een groot volk maken. Maar mijn verbond zal ik met Isaac maken. De zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. En toen hij geëindigd had met hem te spreken. Voer God van Abraham op. Tot zover. Gemeente. Beleiden is Het eerste bijbelboek Genesis. Dat zou je kunnen samenvatten met drie woorden. Creatie. Schepping, decreatie, beval, ontwrichting en ook recreatie, herschepping, formatie, deformatie, reformatie, schepping. God heeft alles zo wonderlijk gemaakt, uit niets, hemel, zee en aarde voortgebracht en toen God zag al wat Hij had gemaakt in zes dagen verheugde hij zich. Hij zei, zeer goed. Toen kwam de val, opstand tegen God, breken met God. Is wat wij hebben gedaan, en daardoor was het, is het, dat er over heel de schepping een rouwvloers werd gelegd. Het oordeel, de dood, lees ook in Genesis 6 vers 5, God zag de mens, en, en, en het zo aangrijpende, en het smarte hem aan het hart, dat hij de mens had gemaakt. Maar wat doet nu de Heer, in zijn onbegrijpelijke goedheid en wijsheid, maakt hij een nieuwe schepping. Een herschepping. God wil zijn schepping terug. En dat brengt ons bij de man over wie we zojuist samen hebben gelezen. Abraham. Want God roept Abraham uit de duisternis. Uit de macht van het kwaad waarin hij en alle mensen terecht zijn gekomen. Abraham roept God. Ga uit. Uit. Uit het land. Naar het land dat ik u zal wezen. Waarom? Waarom roept God Abraham? Wel, de tekst die vanmorgen voor ons ligt. Zegt het ons. Genesis 17 vers 1. Waarin we de stem van de Heere beluisteren. Ik ben God de Almachtige. Wandel. Daar heb je het. Dat is het doel. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Nu daarover gaat het vanmorgen beleid, met de Dat is de tekst die we vanmorgen willen verkondigen. Thema voor de prediking: wandelen voor het aangezicht van God. Wandelen voor het aangezicht van God. Gemeente, daar zit hij in de deuropening van zijn tent. In de schaduw van het gebladerte van enkele eikenbomen, Abraham. En op steenworp afstand van zijn tent staat de tent van zijn vrouw, Sarah. Abraham woont al geruime tijd hier, bij Mamre, in de buurt van Hebron, in Canaan. Mamre, een plaatsje gelegen aan, niet ver van de handelsroute tussen Mesopotamië en Egypte. Abraham woont daar en is omringd ook met vele kudden geiten, runderen, schapen en zijn knechten dragen er goede zorg voor. Abraham streek neer bij Mamre, nadat de Heer hem had geroepen uit Ur, en dat is nu zo'n 25 jaar geleden bijna. En toen de Heer Abraham riep, kende Abraham de Heer niet. Abraham leefde net als alle mensen in de duisternis, ik zei het zojuist al, hij leefde vervreemd van God, dood door de zonde en de misdaden. Waarschijnlijk aan Bad Abram, net als alle andere mensen die daar woonden, de maan als God en Joodse tradities geven aan, dat hij waarschijnlijk op de markten van Ur afgodsbeeldjes heeft verkocht. Maar toen, Onbegrijpelijk wonder. Terwijl Abraham in die duisternis leefde, klonk de stem van God met kracht. God riep hem, ga uit, uit het land van uw vader, naar het land dat ik u zal wijzen. Dat was het woord van God, een machtswoord. Een woord gevuld met herscheppende, vernieuwende kracht. Het opende het hart van Abraham. Het deed hem als het ware opstaan uit de dood. En het gaf hem een levende kennis van God. Hij geloofde God. En hij gehoorzaamde God. En hij ging de weg die God hem wees. En toen deed de Heer hem de meest kostbare belofte. Genesis 12. Abraham, ik zal u tot een groot volk maken, talrijk, ik zal u zaad geven, een nageslacht, en in u, door het zaad in u, uit u, dat geboren zal worden, zullen alle volken op deze aarde worden gezegend. Wat een toezegging, kostbare belofte, te meer, omdat Sarah, de vrouw van Abraham, onvruchtbaar is. Nu, dat is 25 jaar, bijna 25 jaar geleden, als Abraham daar dan zo zit, in de schaduw voor zijn tent, maar van de vervulling van die belofte, ja, is niets te zien. God heeft het beloofd, maar na zoveel jaren, Sarah is nog steeds kinderloos. Geen kind, geen zaad, geen nageslacht. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat is voorbij. Sarah is niet alleen onvruchtbaar. Sarah is ook hoogbejaard. Als Abraham hier zo zit voor zijn tent. Dan is hij zelf 99 en zijn vrouw 89. Uitgesloten dat Sarah ooit nog een kind zal krijgen. Volstrekt. Dat lijkt geen enkele twijfel. Daar zijn Abraham en Sarah zelf ook diep van doordrongen. Onmogelijk. Dat is de weg die de Heer met Sarah en Abraham gaat. En dat is de weg die God gewoonlijk gaat. Door de onmogelijkheid heen. Werkelijk. Laat iets vastlopen in je leven. En dan krijg je geen kant meer op. En dan roept iedereen je toe. Het is volstrekt onmogelijk. Kan nooit. Geestelijk ook. Voorbij. Over. Onmogelijk. Kijk en dan doet God het. Ja. Dan doet God het. Waarom? Om te laten zien dat Hij het kan. Dat wat bij mensen onmogelijk is. Mogelijk is bij Hem. Als niemand meer een weg weet. Dan staat Hij op. En dan doet Hij het. Omdat Hij en Hij alleen de eer zal krijgen. Worden wij vernederd. Maar Hij verhoogt. En daar is het God altijd om te doen. Het gaat God altijd om zijn eer. En zo doet de Heer het. Want zie, als dan Abraham 99 jaar oud is, en dan gaat de Heer aan Abraham verschijnen. Is dus die 99, ja, ja, Abraham, maar nou kan niet meer, hè? Nou laat ik het zien, dat wel kan. Jij niet. Nee. Maar ik wel. Nu het echt uitgesloten is. Nu ga ik het doen. Nu gaat God zijn belofte vervullen. En dat is wat God aan Abraham bekend gaat maken. Daarom lezen we in de tekst dat de Allerhoogste, de Heere zelf, de Schepper van hemel, zee en aarde, aan Abraham verschijnt. Als hij 99 jaar oud is. Ja, hoe die verschijning precies plaatsvindt, dat, dat weten we niet. Wat we wel zien, dat kunnen we afleiden uit de tekst, de laatste vers 22... Dat God neerdaalt. Neerdaalt uit de Hoge Hemelen. En dat heeft op Abraham een overweldigend effect. Want we zien in vers 3, en dat, dat is eigenlijk gelijktijdig. Hè? Abraham werpt zich onmiddellijk voor de Heer en neer in het stof. Uit eerbied. Diep ontzag. God zo hoog en zo groot. En ook zo heilig, als de Heer tot je komt en tot je spreekt hè, en in je leven handelt, dan proef je altijd iets van zijn heiligheid. En dat maak je stil, eerbiedig. Oh, wie bent u zo rein en zo zuiver? Word je stil, voel je je nietigheid. Heeft Abraham ook, zeker. En dan gaat de Heer spreken. Hij zegt, ik ben God, Abraham, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik ben God, de Almachtige. El Shaddai staat er in het Hebreeuws. Het is dus voor het eerst dat de Heer zich met deze naam aan iemand bekend maakt. El Shaddai, Shaddai, dat betekent Almachtig. Mag ik zeggen, algenoegzaam. Ik ben God almachtig. God algenoegzaam. Al wat je nodig hebt, is in mij te vinden. Al wat bestaat, is in mij. Macht, grootheid, majesteit, wijsheid, liefde. Ik ben God Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht, Abraham. En wees oprecht. Abraham, dat is wat ik van je wil. Dat je voor mijn aangezicht wandelt. Dat is wat mijn hart naar uitgaat. En dat je oprecht bent. En Abraham, ik zal mijn verbond met jou oprichten. En vers 2. Ik zal jou een talrijk nageslacht geven. Dat zal ik doen. Een talrijk nageslacht. En ook voor dat talrijke nageslacht geld wat voor jou geldt. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Zie je Abraham daar liggen plat op de grond. Ken dat trouwens? Dat je voor God zo diep buigt. Oh Heer wat bent u goed. Ervaren in je leven. Wie is een God als u? En dan belooft, belooft de Heer twee dingen eigenlijk in deze tekst. Hij zegt, Abraham, ik maak jou talrijk, een groot naag, menigte van mensen komen er uit jou. En die zullen alle doen wat ik hier zeg. Wandelen voor mijn aangezicht en oprecht zijn. Dat is wat God belooft. Zie je dat, er zijn een nieuwe schepping, menigte van mensen die in de nabijheid van God mogen leren, die voor God mogen wandelen zoals Adam eenmaal wandelde in het paradijs. Vele mogen dat gaan doen, dat is wat God hier zegt. Betekent dat voor het aangezicht van God wandelen? Nou, wandelen voor het aanzicht van God. Dat betekent dat je je diep bewust bent. Van het oog van God. Van de nabijheid van God. Van de tegenwoordigheid van God. Dat God je ziet. Dat je daar een leven besef van hebt. God heeft me in het oog. Ook nu. Hij ziet me. Tot in het diepst van mijn hart. Al mijn gedachten. Al mijn overwegingen. En overal waar ik ga. Als ik in de kerk ben, als ik buiten de kerk ben, thuis, op straat, altijd heeft God mij in het oog. Wandelen voor Gods aangezicht betekent ook dat je, ja, dat je God behaagt. Je kent vast wel die uitdrukking, hè, iemand naar de ogen ziet, toch? En dat betekent dat je bij al wat je doet erop let of dat de ander het goed vindt. Bij al wat je doet de ander in de ogen blikt en kunt zien of dat je er zijn goedkeuring in kunt wezen. Dus een ander naar de ogen zien. Een ander behagen. Maar dat wil God. Dat je zo leeft. Dat bij al wat je doet, bij al waar je heen gaat, dat je let op de ogen van de Heer En dat je in de ogen van de Heer wil aflezen. Goed. Zeer goed. Goed. Dat God niet zegt. Oh, oh nee. Verkeerd. Weg. Nee maar dat God zegt. Ja zo. Goed. Goed. Dat is voor het aangezicht van God mee. En ook. Wees oprecht. Oprecht dat wil zeggen dat je volmaakt bent, zuiver, onberispelijk. Hè? Dat is het Hebreeuwse woordje. Dat kom je ook heel veel tegen in het boek Leviticus. En jullie weten, hè? Leviticus dat is het boek dat gaat over de offerdienst. Het Teotse volk moest vele offers brengen aan de Heer. En al die offers moesten oprecht zijn. Dat betekent... Vlekkeloos, rein, zonder spikkeltje. Dat is wat de Heer hier zegt. Wees oprecht, wees heilig. Want ik ben heilig. Ik heb zoveel liefde tot dat wat goed is, dat ik met het minste kwaad niet overweg kan. Dat haat ik. Maar wees, he, Abraham leeft zo. Voor mijn aangezicht. Dat is wat ik wil. Waar ik in me verheug. En dat je oprecht bent. Nou, Katke zat, Dat is ook de boodschap voor jullie. En voor u allemaal die hier in de kerk bent, thuis mee leeft. God verschijnt aan ons niet via een bijzondere gebeurtenis in de zin van een visioen of zoals hier bij Abraham. Maar Hij spreekt tot ons door het Woord. In de Schriften. En Hij zegt: Ik ben God. Shaddai, almachtig, alwetend, algenoegzaam, wandel voor mijn aangezicht, wees oprecht, dat wil God, dat is waarom het God in uw leven, in jullie leven, te doen is, dat je voor zijn aangezicht wandelt, en wandelt is, als je wandelt dan is het niet een paar stappen zo, hè? zo even, maar gestagen gaan. Voortdurend. En wandelen, dat is ook niet dat je je. Ja, dat is natuurlijk bekend, hè, maar dat, dat is ook natuurlijk niet dat je je haast. Dat je je in het zweet rent. Hè, maar ontspannen. Wandelen, ja, wandelen, je maakt een wandeling, wandel doe je graag, toch? Wandelen, dat doe je ontspannen. Nou, zegt de Heer, dat is zover ik het toch. Dat je. Dat, je, dat het je geen moeite kost, maar dat je graag voor mijn aangezicht leeft. Van harte. Dat je het als een voorrecht ervaart, dat je dat mag doen. Voor mijn aangezicht wandelen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Altijd en overal. In het verborgen, in het openbaar, he, als je werkt, als je vrije tijd hebt, op zondag, maandag, in tijden van voorspoed, ook in tijden van tegenspoed, dat altijd op de bodem, dat is wat God van je wil. Dat Ook op jou, in de bodem van jouw hart leg. uw wet, o heren, heb ik zo liefst, is mijn betrachting, de ganse dag, u bent dat zo waard. Ja. Ah, maar wie kan dat? Is wat God wil. En als het goed is, dan wil jij het ook. Heb God er geen recht op? Is God het niet waar toch, katkezander? Dat wij zo voor Gods aangezicht wandelen dag in, dag uit, en dat God zegt zeer goed. Dat God zich verheugt, dat hij de eer, dat Daarom zijn wij gemaakt door God. He, dat, dat dat God de eer in ons leven krijgt. Ook van jou Yogi. Wil de Heer ook. Dat je voor zijn aangezicht wandelt. En dat je zegt. Heere wat wilt u dat ik zal doen. Ik ben er niet voor mijzelf. Maar ik ben er voor u. Dat u de glorie en de eer krijgt die u toekomt. Maar wie kan. bent u ertoe in staat. Ik niet dominee. Hebben u dat ontdekt? Dat u dat niet kunt, dat God dat wel waard is, maar dat u er niet toe bij machten bent. En, en mag ik u vanmorgen ook eens vragen, wat doet dat met u, dat u dat niet kunt? Is je dat tot smart tot brouw, Oh, het is wat Abraham weet, tot in het diepst van zijn ziel, dat hij er niet toe bij machten is, om te wandelen, onberispelijk hè? elke dag, dag in dag uit, voor het aangezicht van God, zomin hij bij Sarah een kind kan verwekken, zomin is hij in staat om... Volmaakt voor het aangezicht van God te leven. Zo min hij zelf kan zorgen voor een talrijk nagel. Dat is onmogelijk. Uitgesloten. Zie Sarah zitten. 89 onvruchtbaar hoogbejaard. Hoe zou ooit die vrouw nog een kind kunnen krijgen. Abraham zal daar nooit voor kunnen zorgen. En zo min hij daarvoor kan zorgen. Zo min hij, kan hij er ook zelf voor zorgen. Dat hij zo wandelt voor God. Dat God zegt. Zie het is zeer goed. Onmogelijk. Ik kan niet voor Gods aangezicht wandelen. Ik kan alleen. Heb jullie dat ook? Ik kan alleen bij Gods aangezicht weglopen. Ik heb dat niet, dominee. Dan ken je jezelf niet. En dan ken je ook Paulus niet. Want Paulus zegt aan het einde van zijn leven: Ik vind dat zo'n troost. Hè? Ja, dat vind ik troost. Dat vind ik troost, jullie. Dat vind ik troost. Ik voel me wel eens eenzaam. Ook in de kerk. Al die mensen die God kunnen dienen. Paulus zegt, ik kan het niet. Ik ben vleeselijk. Verkocht. Onder de zon. Zeg je daar aan, op katke zanden? Ik vanmorgen ook. Ja, heer, wat u vraagt, dat kan ik u nou niet geven. Daar ben ik nou niet toe in staat. Onmogelijk. Moet je vasthouden hoor? Onmogelijk. Hoe kan Abraham volmaakt leven voor het aangezicht van God en oprecht zijn? Beleiden is, schatgezande, van onze kant is het onmogelijk. Maar laat het je niet ontmoedigen. Want dit is juist een zeer bemoedigende boodschap. Zie jezelf maar onder ogen. Maar het kan wel: niet van onze kant, maar van Gods kant. En dat is het Evangelie. En ik verheug me erin dat ik het vanmorgen ook tegen jullie mag verkondigen. Wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Bij El Shaddai, bij de Almachtige, de Algenoegzame. God heeft een hand vol met macht en groot vermogen. Want zie wat God gaat doen. Dat is wat die Abraham zo bekend gaat maken. Hij zegt, ik ga je een zoon geven, Abraham. Een kind. Sarah, je onvruchtbare vrouw. Zal over een jaar een zoon verwekken. Een zoon het leven geven. En Abraham. Je zal een zoon ontvangen. Een kind. En dan trek ik de lijn maar meteen door vanmorgen. Hè. Abraham, je zal de zoon ontvangen. Het kind. Isaac. De meerdere Isaac. De Heer Jezus Christus. Kijk, en dat kind. Die meerdere Isaac. Die gaat doen, Abraham, wat bij jou onmogelijk is en wat bij iedereen onmogelijk is. Wandelen voor het aangezicht van God. Met een oprecht en met een volkomen hart. Dat doet de Heer Jezus. Die gaat leven zoals God wil dat wij leven. Wij niet. Ha, hou op. Dit kind gaat het doen. Christus. En wat nou zo heerlijk is. En wat dit kind nu gaat doen, volmaakt leven, dat gaat God nu toerekenen aan alle die in dit kind zullen geloven. Dat volmaakt het leven van dit kind, dat is niet voor het kind zelf, maar dat is voor alle die door de kracht van Gods genade in dit kind zullen gaan geloven. Dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 4. Daar spreekt Paulus over Abraham. En dan zegt Paulus. En hoe wordt Abraham nou rechtvaardig. Volmaakt. Dat hij wandelt voor het aangezicht van God. Goed en rein en heilig. Wat zegt Paulus. Zelf door eigen kracht. Door eigen werken. Paulus zegt. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof in de zoon. In zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Daardoor is het. Dat Abraham volmaakt wandelt voor het aangezicht van God. En dat is wat Abraham mag doen. Hij mag zien op zijn zoon. Op Isaac. Op de meerdere Isaac. De Heer Jezus Christus. En hij mag hem ontvangen door het geloof. Hij mag zich verwonderen in zijn kind. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt. Hè? Johannes 8 vers 58 daar staat het. Heer Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. De dag waarop ik op aarde leefde, volmaakt wandelde voor het aangezicht van God. Abraham heeft het gezien. Hij mij gezien. En, zegt de Heer Jezus dan zelf eeuwen later. Hij heeft zich in mij verheugd. Abraham zag mij door het geloof. En hij wist. Door dit kind is het, dat God zegt, Abraham, jij wandelt voor mijn aangezicht oprecht. Dat is wat dit kind doet, Jezus Christus. Dat is wat in zijn hart leeft, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingebouwd O, en wie nu in Christus Jezus gelooft. Net als Abraham, op dit kind ziet, door genade, tegen alle die zegt God: Ik zie je volma, maar, volma. Maar. Jij wandelt voor mijn aangezicht oprecht. Dat is wat God doet. Hij maakt een nieuwe schepping. Door Christus Jezus, het zaad. En dat kind dat leef volmaakt, en al wie in dit kind gelooft, van alle die zegt God volmaakt. En daar gaat het nou om, dat ik Daar gaat het om dat wij op dit kind mogen zien, Heer Jezus Christus, en dat je in Hem gelooft, tot Hem uitgaat. Dan zegt God tegen een ieder die gelooft in dit kind, volmaak, volmaak. Het komt aan op het geloof in de Heer Jezus, want een ieder die in Hem gelooft, is, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, een nieuw schepsel. En als je een nieuw schepsel bent, dan ziet God in gunst op je neer. Dan zegt God, die man die, die jonge vrouw in oud die oudere. Die zie ik en die wandelt voor mijn aangezicht en die is in mijn oog oprecht. Geloof. Daar komt het op aan. We hebben ook over gesproken, hè Katkezan. Over geloof. En dat, je, dat, dat dat zo nodig is. Dat je met ogen van geloof ziet op de zoon van Abraham. Isa de Heer Jezus en, en, en dat, je, dat je hem die in het evangelie aan zondaren om niet wordt aangeboden dat je hem ziet dat hij zich aan je bekend maakt dat je met een oog van geloof hem mag zien en ook hem toe eigen oh Heer Jezus kom tot mij dan zegt God dan heb je vrede door mijn zoon. Komt aan op het geloven. En dat is keer op keer zo. En ik weet. Daar kun je mee worstelen. Het geloof. Misschien ook wel onder de gasten die er zijn. Of familie. Wie je ook bent. Of thuis die meeleeft. Wat is het om te geloven? Hoe kom ik aan het geloof? Hebben u dat? Dat je hart zo ongelovig is, en zo doods, en zo koud, en zo ken je eigen ervaren. En dat zeggen we vandaag tegen Je moet gewoon geloven, je moet gewoon geloven. Nee, nee, Onmogelijk. Maar weet je wat nou bij mensen mogelijk is? Dat doet God. God is de Almachtige. Dat is wat God zegt. En dat biedt hoop. Ook als je hart zo levenloos is, en zo doods, dan mag je het voor de Here neerleggen. En dan zeg je, heere, u hebt bij de onvruchtbare Sarah een kind verwekt. Zou u mijn hart niet tot leven kunnen verwekken? En dan zegt God, ik kan het. Zie op mijn zoon, Jezus Christus. Geloof in Hem en geef je over aan Hem. En geloven dat is niet iets dat je doet. Het is niet een werk. Een inspanning die God van je vraagt, geloof is juist het tegenovergestelde van werk, is dat je gaat rusten, gaat zitten bij het woord van de levende God, bij het woord van de zaligmaker, Christus Jezus. Bij Hem en bij Hem alleen is rust te vinden. En daarom, elke keer is dat nodig. En dat wij mogen zien. Op de zoon van Abraham. En dan mogen wij weten. Dat is wat God laat verkondigen. Meer of minder zeker. Maar God zegt het. Wie op mijn zoon ziet. Die zie ik als een nieuw schepsel. En dan komt ook het woord opnieuw. Als dit nou zo is. Ah, wandel dan voor mij naag. Wees oprecht. Daar zul je nu toch niet meer in de wereld leven. En in de zonde liggen. Want in de zonde wandel je niet, daar lig je in. Want wandelen, dat doe je voor het aangericht van God. En zegt God. Nou, zie op mijn kind. Zie wat hij heeft gedaan. Zul je nu nog voortgaan in de wereld? Dat kan niet. Toch, dan wordt het je hartelijke verlangen. Heere, neemt u mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw dienst. Is het niet een groot voorrecht dat de Heere dat nou wil, dat hij nou mensen terug wil in zijn dienst? Nou, ik kan dat eigenlijk niet begrijpen. Kan u dat begrijpen? Als je toch ziet wie je bent en dat de Heere dan zegt van, ik wil je terug. Ik heb nooit geweten. Dat er in deze woorden zoveel genade schuilt. Ik dacht altijd het is een streng, een streng bevel. Wandel voor mijn aangezicht. Wees oprecht. Het is zo anders. De Heer zegt ik wil je terug. Ontvang mijn zoon. En ach wandel toch voor mijn aangezicht. Dat is nou wat ik het allerliefste zie. Het is niet een voorrecht dat we dat mogen doen. En dat je nou bij al wat op je weg komt. Bij al wat je meemaakt. En bij al het tegenslagen of wat ook. Dat je mag zeggen, Heere. Wilt u mij helpen? Ik kan het niet. Maar u bent toch de machtige. Dat is wat God zegt. Nou. Het is niet een zegen dat hij dat zegt. Wandel voor mijn aangezicht. Ga niet op in de dingen die tijdelijk zijn. In de pracht en de schitter van de wereld, want de pracht en de schitter van de wereld gaan voorbij. Steek je neuzen er niet in. Doe niet mee met de wereld. Verlaat de wereld. De mode van de wereld, de muziek van de wereld, de way of life van de wereld. Alle manieren van de wereld. Maar verheug je in mij en in mijn dienst, in mijn woord. Laat het woord rijk in je woon. Wandel in de schriften, doorzoek de schriften. Daar kun je hem in vinden, die ik beloofd heb aan Abraham en die ik aan Abraham heb geschonken. Jezus Christus, mijn zoon, Isaac. Isaac. Er is een Isaac in ons midden, dacht ik. Hè? Of luistert hij thuis mee? Dat weet ik niet. Maar ik weet van een van de familieleden, die heet Isaac. Weet je wat Isaac betekent? Dat heeft te maken dat, dat, dat Hebreeuws met lachen. Hij die de lach brengt. Kijk. Als je mag zien op de Heer Jezus. En je ziet op jezelf. En je denkt oh. Wie ben ik? Maar dan op Hem mag zien. En dat Hij wandelt voor het aangezicht van God. Dan word je vrolijk. Ja. Oh Heer Jezus Wat bent u. Nameloos goed. Dan ga je lachen. Hij heeft al zo gelachen. Hij zegt van nou hoef ik niks meer te doen, maar hij doet alles voor mij. En, en door hem, door dit kind, heb ik vrede met God en ziet God in gunst op mij neer. Dan ga je, dan ga je, ja je we hebben het over wandelen vanmorgen, wandelen voor het aangezicht. Nou, ik, ik, ik verzeker je, als je een helder blik krijgt op de Heer Jezus, en je mag zien, ik voor u, dan ga je huppelen. Huppelen van zielevreugd. Dat u op mij wil neerzien in rust. En dat ik voor uw aangezicht mag leven. Dat wordt dan zo'n vreugde en zo'n wonder. Hè. Gaan anderen aan jullie. Dat geloof ik ook. Anderen zagen het ook aan Abraham. Dat zegt Jacob. Genesis 48. Als hij zijn zonen zegent. En dan, dan zegt hij van hè. Ik zegen je. En dan noemt hij de naam van God en dan zegt hij, de God voor wiens aangezicht onze vaders Abraham en Isaac hebben gewandeld. Dat heb Jacob gezien. Dat hebben anderen in zijn omgeving gezien. Abraham, dat is een man die wandelt met de Heer. Die leidt een teer leven. Die kan niet meer met de wereld mee. Die heeft met de wereld gebroken. Maar die vindt zijn vermaak en zijn vreugde in de dienst van de Heere. Nou, dat is een wandel voor het aangezicht van God. Ik had er er nog één mee. Als je nou struikelt, uitglijdt, wat dan? Niet gewandeld voor uw aangezicht. Beleiden. Niet gelijk verbeteren. Beleiden. Zeg Heer dit bij mij. En dan ook zien op Isaac. De meerdere Isaac. De Heer Jezus. En ik ben er diep van overtuigd. Als je dan op hem mag zien. Dan komt er een hartelijk verlangen. Dat doet God ook. Dat is zijn kracht. Hartelijk verlangen om de zonde te haten en het goede te zoeken, dan zeg je, Heer Jezus, hier ben ik, voor u. En dan laat Hij je wandelen in het spoor van zijn geboden. Hier in beginsel, maar straks, in volmaaktheid, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is, op de nieuwe schepping, daar zullen alle die van de Heer Jezus Christus zijn gaan zingen. En ze zullen zingen Gods vriendelijk aangezicht. Geef vrolijkheid en licht. Amen.